0: Deixa eu só falar um pouco mais baixo, porque eu percebi que eu tenho uma voz muito estridente, irritante pra caralho, nada máscula, nada masculina. Gente, eu pareço um chihuahua falando na porra do podcast, gente. Todo mundo... Cara, quando eu gravei com o Burza, eu senti a diferença, eu me senti ridículo. O Burza com aquela voz de radialista dele. É, é verdade, É, aqui no interior... Tem... E, e pior de tudo, o Burza, ele é o, ele é o combo da masculinidade... Porque ele tem a voz e, né? da hora e ele tem um sotaque de mineiro, que é a coisa mais gostosa do mundo, cara. Go! Oi, neném. Você que está ouvindo isso agora, eu gostaria de dar as boas-vindas ao sexto episódio do podcast Febroso. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo teve, que é infância. E se por acaso você ainda estiver tendo a sua infância nesse momento, por favor, feche esse podcast. Porque eu creio piamente que isso não é pra sua idade. Por favor, vai lá assistir o Lucas Neto. Eu. Porque nós vamos falar sobre uma infância um pouco agropunk, mas também um pouco cyberpunk, dependendo da, da cidade que nossas participantes estiveram, e é uma infância que eu espero que você jamais tenha tido, mas se você tiver na cidade, você provavelmente passou por muitas dessas coisas. Meu nome é Giovanni, e... E criança, tá afim de aprender sobre uma chuca diferenciada?
1: Nossa, que
0: puta que
2: Nossa
1: senhora! Giovanni, foi muito a sério isso, mano. Pesadíssimo, pesadíssimo. E aí, pessoal, meu nome é Valkyria e eu quero perguntar pra vocês se vocês acham que a criança nasce boa e a sociedade é corrompe?
2: Oi, meu nome é Sucubo. Viemos compartilhar nossas historinhas de, da nossa infância aqui com vocês. Espero que vocês se divirtam.
0: É, espero que seus pais não ouçam esse podcast também.
3: É. <risos> Oi, meu nome é Patê e eu sou especialista em implantes ortodônticos desde criança.
0: <risos> Bom, pessoal, vou tentar ser muito breve. É Aquela coisa, redes sociais, Facebook, Fibroso Podcast, Instagram, Fibroso Podcast. Se quiser nos mandar um e-mail com seu feedback contando sua história. Ele vai ser lido com certeza aqui no febrosopodcast.com É só enviar. Hoje tivemos o e-mail de um ouvinte que vai ser lido no final do episódio. É isso, vamos logo contar sobre nossas histórias de infância. Você sabe muito bem que o febroso é um podcast para lhe fazer companhia nas horas vagas. Esse podcast era para ter saído há uma semana atrás, mas devido a atrasos que tivemos, acabou saindo hoje. Esse hoje que você está ouvindo, porque eu demoro muito tempo para editar também. Mas era pra sair no dia das crianças, mas enfim, é o que tem pra hoje, história de criança. Eu espero que você tenha uma boa experiência e bom episódio. Infância. todo mundo teve infância e quem não teve infância agora Morre, foi está porque
2: foi abortado
0: Ou... é, exatamente oh! caralho, começa o podcast Me
2: assim pesado, pesado
0: okay, quem não teve... maior
3: de 18
0: quem não teve infância tá agora numa garrafinha de Pepsi tá bom?
2: verdade, Adotando as <risos> nossas vidas porque criança boa é criança na Pepsi <risos>
0: É sério que a gente vai começar assim? A gente nem começou as piadas de catequese ainda
1: Eu sou horrível
0: Enfim, eu gostaria que vocês Todos agora Lembrassem um pouco da sua infância né? Alguns vão precisar de um minuto de silêncio Pra poder lembrar da infância Outros nem tanto
3: Alguns vão precisar de um lencinho pra chorar E secar as lágrimas
0: É verdade então, esse é um momento muito especial para todos nós, é um momento que a gente, assim como os bêbados, não tem muita noção da realidade que nos cerca e tudo parece muito maravilhoso. Então, a infância é tudo de bom e a gente vai falar sobre isso hoje, contando sobre um pouco da história da nossa infância, da nossa vida, quando éramos ainda jovens rebentos.
3: Quando éramos pequenos infantes.
0: Quando éramos jovens gafanhotos.
3: <risos> jovens
2: o que? Rebentos?
0: Jovens rebentos. Rebento é uma palavra Poderia que significa... ser jovens fi.
2: ranhentos, né? <risos> Sim,
0: totalmente. Muito bom. E, cara, eu acho, eu acho que eu não era uma criança ranhenta. Eu, eu era uma criança só suja de terra mesmo, mas ranho eu acho que não tinha, não. <risos> Toda criança tem, amor. Você já ficou muito gripado em alguma época da sua hum, vida. Não, mas é porque eu acho eu... que quando eu era criança, eu tenho uma, eu não sei se é uma falsa memória ou se é uma memória real, mas eu acho que eu comia caca de nariz.
4: Então você era ranhento.
1: Era
0: não, mesmo. Eu, era, eu não era deixava dele.
1: nem
2: sair Ele era uma criança autolimpante
4: Totalmente
2: é, é tipo aquela lagartixinha Que limpa o olho Só que ele limpava o nariz né?
0: Exatamente <risos> Com ah, Bom, como eu sou o pai d'égua Eu acho que eu vou começar contando Alguma história de infância E aí depois a gente vai engrenando No assunto, pode ser? Ou alguém já uhum. quer contar uma história Posso. primeiro?
1: Palavras pode
0: Bom, como todo mundo sabe Eu tive uma infância na roça né? Então eu não era exatamente ligado Nas coisas mais atuais da infância Nas minhas brincadeiras eram todas no quintal Fugindo de vacas bravas e galinhas Uma das poucas coisas que eu me lembro Quando eu era muito, mas muito novo Eu tenho lembranças da minha infância Desde quando eu tinha 3 anos O que não é muito comum Para as pessoas As pessoas não lembram de coisas Até os seis anos de idade eu me lembro claramente da primeira vez que eu apanhei, talvez por ter sido uma coisa um pouco traumática. Eu invadi a cerca e entrei no curral da vaca brava que estava de filhotinho novo porque eu queria ir até o bezerrinho, para brincar com o bezerrinho. E a vaca brava veio para cima de mim, num piscar de olhos eu olhei para trás e a vaca estava vindo febrosa atrás de mim, tipo, muito putaça da cara. E eu senti alguém me puxando com muita força, era o braço do meu pai me puxando para fora da cerca. E ele conseguiu me tirar poucos segundos Antes de eu ser chifrado E empalado pelo chifre da vaca brava E depois disso meu pai tava muito nervoso E me bateu com uma varinha E foi a primeira vez que eu apanhei
1: Nossa, hello, that's my old friend mas,
3: <risos> Quando a gente é criança eu, não, eu acho que isso é geral Eu não sei se é esse, Mas a gente quer fazer uma coisa Aí a sua mãe fala Se você cair, eu vou te bater E você fica... Tocado, porque você pensa assim, mas se eu cair, já vai doer, por que, que você vai me bater depois? É verdade. E eu nunca, eu nunca Sim. entendi isso. Nunca entendi. Até eu tenho um filho também.
2: É tipo, você falar, é um filha da puta, eu falando pra você não fazer isso, e você tá fazendo, então você vai se ferrar duas vezes. Exatamente, exatamente. Ah, é, você vai
3: fazer se você cair. Porque assim, o problema era se você caísse, se você fosse
2: e não caísse, tudo bem. Você é, eu errava. também
0: pensava nisso, eu falava, ah, é, tipo, então eu quer dizer que minha mãe sentindo tá assim.
2: Então, se você fazer e cair, você vai vir me encher o saco chorando depois. Eu não quero isso. <risos> e né? eu, é, aí depois, quando eu fui mãe,
3: eu entendi. É realmente Mas essa isso.
0: psicologia das mães é confusa, talvez porque eu não sou mãe, né? Mas essa coisa de realmente, <risos> se você cair, eu vou te bater. Não é melhor falar, não, não sobe aí, porque senão eu vou te bater? Já não resume bem o com caminho <risos> Como se
1: criança ouvisse, né? você tentar dialogar assim, com a criança falar você vai se machucar ela vai ouvir não, né? Não é
0: verdade, eu esqueci que as crianças são tipo uns babuínos famintos no cio sob efeito de cocaína
1: é, criança é
3: um absurdo <risos> eu não tenho muita história de infância minha mãe ela virou evangélica crente, crente fundamentalista mesmo não se depilar, sabe? E ela criou a gente tudo nesse regime. Então, assim, a gente criança não podia fazer nada e a gente não podia sair na rua para brincar, nem nada. Aí eu não tenho muita história legal de, de aprontar, sabe? Aquelas coisas cabulosas.
0: Chega um determinado da tempo da nossa infância, quando a nossa mãe não se depila, que com o tempo a comunicação dentro de casa vai se perdendo. Porque a gente fala português, <risos> chega a nossa mãe e faz ah! Fala que nem Chewbacca, que o Chewbacca
4: Que Dani <risos> é. É, Se eu soubesse, eu ia chamar ela de né?
3: Então...
1: <risos> Opa, eu tô rindo com respeito, tá? Ai, <risos> Pode rir gente, pode
3: rir que Deus perdoa aquele
0: <risos> Desculpa
1: Deus perdoa, ah. mas ainda vai pro inferno <risos> Tô Ah, rir. mas
0: você sabe que a gente é enterrado Com os bracinhos naquela posição em cima do peito cruzadinhos assim que É já pra descer padec... de tobogã É pra descer de tobogã Sim. A gente ah, tá é sempre assim é. no nosso futuro já Mas continua essa história
3: não, eu, eu só lembro de uma vez. Porque criança, criança não, não tem problema com distância, né? Para criança tudo é perto, ou tudo é hum. longe. Sei lá, é um, hum. a gente não entende muito. E eu tinha uma, uma... minha tia, tinha a filha dela, minha prima, né? E eles sempre tiveram muito mais grana do que a, do que a minha família. Então tinha piscina na casa dela e tava... Um verão, assim, nossa Período de férias, né, da escola E a gente devia ter O quê? Um sete Anos, mas Eu, que era mais velha, devia ter sete Meu irmão, seis, e o meu primo Seis também A, gente, a minha tia falou, não, manda eles Pra cá, né, era, tinha que pegar um Ônibus, pra ir lá pra piscina, né pra aproveitar aproveitar as férias Lá na piscina, e aí minha mãe Foi, levou a gente ponto, morrendo de medo, porque a gente nunca tinha saídas assim. e minha tia falou, né, liga aqui no orelhão, né, avisa a hora que eles pegaram o ônibus, que daí eu, eu vejo mais ou menos a, o tempo, e desço para buscar, aí tudo bem minha mãe foi no ponto, só que a minha mãe não ficou lá, porque era, sei lá, domingo, e o ônibus demora bastante Aí minha mãe falou, ó, oh, vocês sabem Vai parar o ônibus aqui Porque qualquer um servia, qualquer um passava lá e Porque era 3 quilômetros, assim, da minha casa E falou, qualquer ônibus vai servir Espera, pega, paga, né? E desce no ponto lá que sua tia vai estar esperando Peraí, sua mãe deixou você e seu irmão pegarem o ônibus sozinhos? Sim, eu, o meu Outra irmão e o meu Com primo. Cima. Assim, na cabeça dela era, era o quê? A gente tava lá no ponto, a gente ia entrar no ônibus, ia descer lá e minha tia tá esperando a gente, sabe? Então ia ser um, hum. um, um trajeto safe. O e, ônibus, e... dentro
0: do ônibus, é um ambiente seguro.
3: É, <risos> da, é naquela época lá, né, mil anos atrás, talvez sim. E, e assim, era três quilômetros, não era uma coisa tão longe, né? Ok. Aí, beleza, minha mãe subiu. E aí a gente ficou esperando o ônibus chegar Cara, o ônibus tava demorando Demais E a gente tava com muito calor Então, o que, que a gente fez? No barzinho em frente ao ponto de ônibus A gente pegou o dinheiro das passagens E comprou o refrigerante Não! E aí, é. Como, é, como é que a gente ia pegar o ônibus agora? Aí eu falei Eu falei assim Ah, eu, eu sei como faz pra chegar lá A gente pode ir a pé <risos> Capaz. E a gente começou a ir a pé E aí éramos crianças pequenas E a gente Nossa, tava cansado gente. E a gente ficou cansado Tipo, três quilômetros Tipo, tem umas ladeiras Tinha o calor E tinha gente que era muito pequeno, né Cara, a gente não sabe Não tinha celular, não tinha nada na época E a gente demorou, demorou, demorou Meu Deus, tava quase desistindo Aí a gente cansado Aí a gente queria ir pra casa, mas já não dava pra ir pra casa. Enfim, a gente continuou, eu já tava quase chorando já, nem lembro se eu tinha chorado. E aí, fui e a gente chegou. Quando a gente chegou, a minha tia, que é morena, estava branca.
4: <risos> tá...
3: <risos> e ela falou assim, né, meu Deus, o que aconteceu? Vou ligar para a sua mãe. E ligou para minha mãe, minha mãe já tava em prantos porque a gente tinha sumido, a gente tinha desaparecido. A minha tia tava, tava todo mundo muito chocado e querendo saber o que porra que tinha acontecido, né? Para as crianças num trajeto de 3 km demorar mais, sei lá, quanto chegar. Aí a gente aproveitou a piscina porque era o que <risos> tinha aquela hora, mas eu já sabia que quando eu chegasse em casa eu ia apanhar, né?
0: Nossa.
3: Então, eu aproveitei como se fosse o último dia da minha vida ali, comendo sorvete <risos> lá e
2: na água. Aí volta já chorando, né? Cheguei em casa, assim, olhando pro seu já chorando. Chegando em casa já tava,
3: já tava já tremendo, já. E aí, como, né, como já previ, apanhei e fiquei de castigo. <risos>
1: Oh, mas Nunca você tá de mais... parabéns por ter conseguido lembrar da casa da sua tia. <risos>
4: Nossa, então,
1: sim. Né? Mas
3: podia ter dado muito ruim, né? Com certeza. Quer, quer dizer, pra mim deu no final, né? Mas
2: Poderia ter okay. sido criança, pelo menos eu foi sua mãe, que... né? Não foi muito desconhecido.
3: Exatamente. <risos> Melhor a... sua mãe bom, do que a... o senhor. Apanha...
1: Apanhar da minha mãe é muito bom. <risos> 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 O bom é que criança é muito let go, né? Tipo, fez uma merda, vai apanhar, mas eu vou curtir a piscina, eu vou curtir aqui, esquece. Criança é ótimo por causa disso. A gente é. adulta é uma merda, que a gente fica preocupado com as coisas. É muito é. difícil a gente ser assim, uh, let go. Não, mas criança é, é esquece. E tipo, você? tá chorando, apareceu um pirulito, ah, tá feliz já, é ótimo.
0: Nossa, totalmente, cara. Minha filhada, ela, às vezes ela tá esgoelando, parece que estão matando a criança. Eu coloco uma chupeta na boca dela, ela para de chorar. Na hora.
2: Aí, tipo, às vezes você não precisa fazer nada. Tipo, eu fico observando, assim. Ela tá chorando, aí eu viro as costas, na hora que eu olho de novo, ela tá rindo. É, é tipo, muito, sei lá, assim. Bipolar isso, mas, tipo, <risos> ela é. 8,80 em 5 minutos, sabe?
0: Ela é 0,0008 ou 8 milhões, né? É
4: muito
1: estranho. <risos> Baseado na historinha aqui da nossa amiga, é, uma vez, nem foi comigo, foi com a minha irmã. Minha irmã deu uma dessas de voltar da escola sozinha. Ela tava esperando minha mãe. Minha mãe não aparecia, deve ter se atrasado por algum motivo. Aí minha irmã foi inventar de ir sozinha embora pra casa. Hum. Aí ela se perdeu. <risos> Não foi comigo a história, então eu não, não. sei quanto foi de peixe, mas acharam que eu ainda tenho minha irmã. Acharam, apanhou, mãe. chorou. Eu tenho a impressão que toda história vai acabar com, no final com apanhou. Apanhou.
0: Denúncia, é, né, né, de violência infantil. Os anos 90 foram preste. difíceis.
2: Eu já era o contrário. Eu tinha medo de andar sozinha. Eu, tipo assim, esses tempos eu tava falando com o Giovanni sobre isso. Que, tipo, o meu pai, ele era super protetor, né? E a minha mãe, ela era que me soltava. E aí, tipo, a escola que eu estudava é pertinho de casa, mas pra uma criança, ela meio que tem uma noção de que é maior, né? O, o trajeto, por causa
0: das perninhas curtas.
2: E, <risos> e aí, às vezes, tipo... Eu, ela fazia, eu vim embora sozinha e tipo, eu não vinha porque eu tinha medo
4: oh. E aí eu ficava lá
2: na escola esperando o pai da minha amiga E buscar ela que ele ia ter dó de mim que eu ia estar sozinha na escola e ele me trazia embora
0: Cara, se a sucubo agora com 20 e poucos anos de idade é a coisa mais fofa do mundo Imagina ela criança com cara de dó um cara de piedade. Oh,
3: meu Deus! Oh. Você tocou num assunto muito, muito legal para falar. Junto com a infância. Hum. Ser medroso. Quem nunca teve uma história de medo? Cara,
0: eu não consegui ser uma criança medrosa.
3: De fantasma, dessas coisas?
0: Não, eu não consegui ser uma criança medrosa. Porque, desde recém-nascido, tive meu quarto. A maneira que a vida foi, me foi apresentada. Era tipo assim, ah, eu era bebê, eu tinha meu quarto, eu cresci minha infância no meu quartinho é, Eu não consegui ter contato externo do mundo pra poder me explicar que as coisas de fantasma Então eu comecei a aprender sobre fantasma, eu já tinha meus 7 anos de idade
2: Seus pais não colocaram isso na sua educação? Não,
0: não, não Meus pais me ensinaram só sobre porco, vaca, galinha
2: Eles nunca falaram, menino não vai pra rua senão o saco vai te pegar
0: não porque eu morava no meio do nada, que Homem do Saco ia aparecer. Ué, o pior ainda.
2: Exatamente. É mais escabroso ainda para uma criança. Mas aí que entra uma
0: história de infância minha, que eu vou ter que falar isso aqui para explicar para vocês porque eu não tinha medo do Homem do Saco. Certa vez, escapou da prisão um criminoso muito perigoso, isso nos anos 90. Ele estava em fuga, roubando carros por aí e matando pessoas. O cara fugiu da prisão, eu acho que foi em Mauá que ele fugiu, algum lugar assim, muito escabroso, um presidio muito fugido lá de São Paulo. E o cara tava numa fuga frenética rumo, a, acho que ao sul. E ele começou a sair de São Paulo e começou a descer essas cidades todas. E a fronteira de, de, de São Paulo com o Paraná havia sido fechada. A cidade que eu moro é fronteira de São Paulo com Paraná. Basicamente, esse cara tava numa fuga, saiu de São Paulo e tava numa fuga de coisa de 300 quilômetros já, 390 quilômetros mais ou menos da de de São Paulo. Até que na divisa do estado, esse cara abandonou o veículo e Entrou no meio do mato E fugiu pelo brejo da polícia E a polícia estava numa perseguição Muito complicada Chegou no sítio da minha casa Que esse sítio ficava na esquina de um acesso Para a cidade que dava a rodovia Que ia para o Paraná Então o pessoal da polícia teve a ideia De ir avisando a população Que ficava no entorno ali Do acesso para a rodovia Para fuga De avisar todo mundo, olha tem um criminoso perigoso em fuga e ele escapou nas redondezas aqui. Então, se vocês avistarem alguém suspeito, por favor, liguem para a polícia e fiquem espertos. Avisou meu pai, porque meu pai acordava cedinho, 4 horas da manhã, para tirar leite da vaca. E meu pai já estava meio esperto. Até que eram umas 8 horas da manhã quando apareceu um cara todo moribundo, todo machucado, todo fodido na porta de casa, falando que ele era andarido, que ele tinha sido atacado por. Um pessoal maldoso né, na beira da rodovia E que por sorte Por uma graça de Deus ele conseguiu escapar Dos caras maldosos E que ele veio até o, o sítio caminhando E que ele precisava de um pouco de comida E de remédio o meu pai sabia que era o fugitivo Então o meu pai falou Pera aí que eu vou pegar o remédio pra você e a comida
3: Eita e... porra
0: E ele entrou dentro de casa Pela porta da frente Pegou a arma Que era um revólver Taurus calibre 38 ele pegou a arma e saiu pela porta dos fundos Deu a volta na casa e colocou o Taurus na cabeça do cara E aí ele levou o cara até a beira da rodovia E lá na rodovia ele tentava assinar pros carros Pra alguém tentar parar e chamar a polícia pra poder ajudar ele Mas os carros viam um cara com um revólver na cabeça de outro cara Todo moribundo e machucado e Pensavam, putz, esse cara é bandido, né? No caso do meu pai, era bandido E não o cara que era o verdadeiro bandido então demorou muito tempo até meu pai finalmente conseguir ajuda uhum. pra poder encont encontrar alguém assim que, que chamasse a polícia e que ajudasse a resolver essa situação. Mas assim, eu e minha mãe saímos de casa, a gente ficou escondido atrás de um barranco. E como eu não vi mais o cara, pra mim eu pensei, meu pai matou o cara. Meu pai matava porco, meu pai matava <risos> outros bichos em casa, por que não matar um cara? E isso soa muito na troca. Então eu não tinha nem medo do homem do saco, porque na minha mentalidade de criança eu pensava: ah, se aparecer o homem do saco, meu pai mata ele.
3: Oh, pai herói.
0: <risos> Basicamente. Pai -herói. Inclusive, meu pai teve que se desfazer <risos> dessa arma, porque quando eu era pequenininho, eu via esse revólver, eu falava: aqui ah, a arma que meu pai matou o cara. E, ele, e isso pesou muito na cabeça dele. Eu. Particularmente, eu particularmente não fiquei nada traumatizado Isso soou pra mim tão natural como qualquer outra coisa que ele fazia no quintal de casa Porque eu vi ele matando porcos, eu vi ele sacrificando animais pra poder comer e tal E pra mim, isso soou tão natural quanto qualquer outra coisa, entendeu? Ah, ele matou um cara Eu realmente não tenho trauma disso e eu precisava que meu pai entendesse isso Mas ele se desfez da arma só pra poder eu não ter mais acesso àquela lembrança, entendeu? Enfim, Nossa. toda essa história pra contar Que eu não tinha medo do <risos> homem de saco Porque eu imaginava que meu pai ia matar o um homem de saco
3: Gente, agora eu me sinto uma frouxa
0: <risos> Cara, vida no city não é a mesma coisa
1: Até hoje eu tenho medo De fantasma Eu assisti Super Neto Eu sei me defender, então eu não tenho medo de fantasma Eu passei ó Qualquer coisa, você joga sal neles e ferro, uhum. é, prata, não? Então, você se defender Não tenha medo, enfrenta Enfrente seus medos é é ferro. Prata é lobisomem Prata é lobisomem, ou vampiro Mas
3: acho que ferro eles queimam, né? Igual a espada não é? Queima todos... Você encosta nelas é, com eu, ferro
0: eu, Pra vocês verem Aqui. como a informação não chega ah, pra é, mim cara.
3: Segundo
1: minha informação em é supernétrico
2: Ah é, a malévola, não <risos> né? <risos> Peraí, a malévola ah, é uma
0: assombração? Lá,
1: eu acho que sim, eu não, não sei ah. Não, Lembra nada. que
2: eles estavam tentando matar ela e tinha alguma Exatamente. coisa de tipo de ferro?
0: Eu sei que Pokémon do tipo aço bate em Pokémon do tipo fada.
2: <risos> Teve um,
3: uma. O meu irmão, ele ainda não, ele ainda não me perdoa. Quando, eu, quando a gente era criança. Na verdade, eu ia contar uma história aí. Quando eu falei do meu irmão que me perdoa, eu lembrei de várias coisas que ele não me perdoa, né? De Muito quando bem, a gente era criança. <risos> o quê? Caralho. É, porque eu era a irmã mais velha. Era, é um ano mais velha só, mas... Ah, cara... entendi.
1: Então você é ruim, porque o irmão mais velho é tudo ruim. Eu posso você falar é a irmã mais eu nova? Eu ah. sou do meio.
3: Eu, meu pai, ele é protético, né? Ele faz prótese dentária, então ele trabalha com vários dentistas. Eu, quando eu era criança, tava brincando com meu irmão, porque a gente não podia sair, só tinha... Pra brincar, eu e ele, né? Aí um dia, a gente pegou uns, uns canudinhos desses de plástico Desses que a Sartaruga fica presa <risos> A gente cortou, bem pequenininho E falei, vamos brincar de dentista, vamos? Vamos brincar de dentinho. Não E hum. o meu irmão era meu paciente, né? Ele sentou, tal E eu peguei aqueles canudinhos Ai. e fui colocando no dente dele porque era criança com dente pequenininho de leite, cabia,
1: né? Sim, cabia. eu fui
3: colocando vários, eu falei, nossa, é, é o tratamento e tal, não sei o quê. E aí, depois eu fui tirando, né? Eu não sei o que que era que eu tava, que espátulazinha que eu tava, que eu tava tirando os canudinhos. E, tá, e foi saindo um por um. Só que um dos canudinhos não saiu. E aí eu fui tentar tirar e ele afundou mais na gengiva. E aí eu fui tentar tirar mais E ele afundou E não deu mais pra ver aí eu fal... Como assim? <risos> aí eu falei pra ele assim Ah, então, deu tudo certo Tá tudo certo, ok Ele não sentiu dor?
1: <risos>
3: não, não sentiu dor, nada Aí, beleza Eu fiquei uns dias meio com medo Da minha mãe descobrir E depois esqueci Óbvio que esqueci Nunca mais pensei naquilo. Nunca mais, gente. Vida que segue, a gente cresceu. Faz uns dois anos atrás, <risos> o meu irmão foi no dentista. E eu não sei que ele o vai fazer uma tá Tava? Gente, gente, vocês estão vendo, né? Tradiz... Não degrada. Você, você,
4: você, na você fez seu irmão de tartaruguinha.
0: <risos> <risos> Olha, Patê, sobre essa história, <risos> só tem...
2: Imagina a dentista Tá analisando não, lá O dente dele, tem um <risos>
3: Não, e aí, e aí Porque, gente Caiu o dente de leite Uau. e o
0: Olha, Patê, eu só tenho de, Definitivamente Eu só tenho uma coisa pra poder Comentar sobre essa sua história Ainda bem que seu pai não era Proctologista
4: <risos> <risos> Nossa, <risos>
3: Com 26 anos ele foi fazer alguma coisa no dente, não sei se foi limpeza, não sei o que foi. E ao longo de todos
2: esses anos nenhum dentista encontrou.
0: Caraca, velho.
2: Só essa agora. Esse negócio aí de de brincar de dentista e tal, eu lembro que porque criança sempre, não sei por que. Se as crianças de hoje em dia ainda tem isso. De tipo achar legal, né? Criança que usa aparelho e tal. E aí, tipo, você tem vontade de usar, sendo que é um negócio, tipo, uh, bem ruim. Sim! Tipo, alguém já pegou o clipe e abriu Não. ele pra colocar na boca pra fingir que tava de aparelho?
4: Não. Isso é um clássico, Não. isso é um Não.
2: clássico. Giovanni nunca Não fazia seis, muito
3: isso. Nunca fez porque sempre foi atrasado, né, Giovanni? Mas eu já fui.
4: Não existia clipes lá na época
0: não, a gente colocava uma pedra em cima das coisas pro vento não levar, tá bom? Me respeita.
3: Gente, porque quando, quando foi quando o
2: pessoal começou a usar aparelho, era muito chique. Hoje é mais acessível, mas acho que naquela época devia ser uma coisa meio cara, né?
0: Eu nunca achei o aparelho muito legal, porque na segunda série tinha uma menina, eu não vou falar o nome dela, porque vai que, né? Mas tinha uma menina que ela usava aparelho. E ela usava um aparelho que fazia ela falar de um jeito engraçado e ela babar de um jeito engraçado. E ela tinha uma mania muito horrível de fazer um som horrível com a boca pra puxar a barba, que era mais ou menos assim, ó. E aí eu, eu acho que eu não gosto de aparelho por isso. É porque o dela já era É, porque ela realmente tinha os dentes muito... De um
2: tratamento bem mais ferrado. Lembra quando aparecia às vezes as crianças com aquele tal de. Como que chamava? Freio de Mas... boi?
0: Freio de burro. Burro? Fred
2: Gente, burro. o freio de
0: burro era sensacional. Era, era um negócio que a criança que parecia é? que tava com uma antena parabólica é? fixada na cara que ficava na frente nunca da cadeira. você viu
2: fazer? Usa aparelhos Era tipo aquele. Ah. É, ele é ah, externo, ele passa pela externo. cabeça da pessoa assim, sabe?
3: Ah, é, é o capacete A gente chamava de aparelho capacete Isso, isso mesmo.
2: Sim <risos>
3: Porque saía um elásticos elástico Da
1: boca Ligava na, na orelha <risos> <ligava. risos> Aparelo que liga na orelha <risos> Porque a casa de um é muito torta que usa isso né? Muito torta
2: ou muito Deformada tipo, Muito, né, porque o negócio era gigante a, Acho Ai, que, que, não que não
3: existe
0: mais isso Acho depois, que não, né? acho que a tecnologia eu, é Eu
3: azul. acho que não
2: mais fácil. já usei é.
3: um tampão no olho
2: Quando verdade tampão cara ah, eu também
1: tive que usar <risos> por causa de vez eu
2: não usei mas tinha algumas menininhas da minha sala que usavam funcionava mesmo será esse negócio
0: eu acho que funciona
2: funciona até hoje usa funciona, é até estranho onde? né tipo ah como que resolve é a tampa um olho
0: eu lembro de um garoto que usava isso na escola e todo mundo achou o máximo porque ele pintou o tampão dele, ele parecia um pirata. E aí até que um dia ele arrumou um chapéu para poder ir para a escola de chapéu Nossa, e tampão. Nossa, que top! Foi do Ai, caralho! Que legal. Como
2: não sofrer bullying? Pois é, faz é. um Mas incrível. aí no final,
0: mas no final ele depois começou a ficar com medo com essa ideia de pirata porque a gente falava que ia cortar a mão dele para colocar um gancho no lugar.
3: Ai que horror! <risos> Criança é muito cruel quando quer.
0: Não, mas a gente falava isso na inocência, a gente achava que ia ficar legal. Mas ele realmente começou a ficar com medo disso e abandonou o tampão de pirata.
2: E desse negócio de aparelho também, eu lembrei de uma... É porque a mãe dessa minha amiga fazia, né? Também mexia com, com essas coisas. Aí eu espero que ela não ouça <risos> o podcast, mas acho que ela não vai lembrar dessa história. Ai, que horrível. É, eu lembro que a gente... Ela, ela fez aniversário, né? Fez uma festa e tal. E aí ela ganhou um monte de coisas. E, tipo, naquela época tava na moda daqueles é, carimbo da. Acho que era Hello Kitty, vocês lembram?
1: Lembro, Então, que você, <risos> tipo, tinha
2: o líquido, né? Você, <risos> tipo. Eu não lembro se você molhava ou colocava dentro dele, alguma coisa assim, né? E usava. E, tipo, eu achei aquilo muito top. Tipo, foi um dos brinquedos mais da hora que ela, que ela ganhou. E aí, tipo, eu comecei a usar ele, tipo, muito. E aí eu sempre colocava líquido assim nele e tal, e usava até que acabou o líquido.
4: <risos>
2: e aí ela foi usar e, tipo, não tinha mais nada. E ela começou a chorar e foi falar pro pai dela que acabou o líquido e tal. Tava todas as crianças brincando, sabe, junto. Aí, sabe aquela criança que olha pro lado e finge demência? <risos> tipo, nossa, que absurdo. <risos> ai, ah, seus amigos aí, ó,
1: usou tudo. <risos> Falei pra você, não sei fulana.
4: Eu usei é só um pouquinho, tá?
1: <risos>
3: ai, gente. Gente, ai, com o meu irmão também. Um dia, a gente foi pra casa da minha avó. E era ótimo ir pra casa da minha avó, porque não tinha minha mãe, né? Nem meu pai. Nossa! <risos> Nossa.
0: Cara, criança criada com avó hum. é foda.
3: Casa da avó era maravilhoso, porque... Minha avó morava, era meio que no meio do mato, assim, né? Era um bairro, assim, todo à margem. E ele tinha um xixuzal, que até os meus amigos me zonam até hoje, por causa do xixuzal. Gente, morava sua avó era minha
0: vizinha, então.
3: Olha... Parecia muito roça aqui, porque ela já matou uma cobra no quintal
0: da casa dela. Ai, ela... gente, é... desculpa, desculpa, vou ter que interromper. Mas Gurida é Prédio, quando tenta impressionar a gente, falando Nossa, uma vez apareceu uma cobra aqui, eu fico tipo, não acredito que ela tá usando isso como argumento. Moça, quando eu era criança, uma cobra invadiu o banheiro quando eu tava cagando. Mas por favor, continue essa história
3: Não, porque aqui era uma coisa inédita Você pensa aqui em São Paulo E aqui mesmo em São Paulo Um bairro que tinha que aparecer a cobra No quintal das pessoas Quando chove, enchia de sapo E você <risos> tinha que desviar do
2: lagarto Nossa, então, assim, isso faz parte de, tipo, Da minha vida até hoje é <risos> Aqui já não mais Porque todo mundo já construiu
3: Mas quando a gente chegou lá era tudo mato Era tudo de verdade. mato Aí, o, a gente foi pra casa da minha avó, porque ia ter um aniversário de criança pra gente ir, e minha tia, que morava com a minha avó, que ia levar a gente. E lá, eu não sei porquê, mas a minha avó tinha, acho que por causa das filhas, dos filhos, porque minha tia trabalhava numa perfumaria. Tinha um monte de shampoo, creme, perfume, óleos, várias coisas. E aí eu, né, sem nada pra fazer, a oficina do diabo <risos> Tava lá e eu falei pro meu irmão Cara, vamos lavar o cabelo com tudo quanto é shampoo que tem aqui Vou fazer uma grande mistura de cabeleireiro aqui o Seu cabelo vai ficar maravilhoso pra gente na festa E você vai ser a pessoa mais linda da festa
0: Ah, Com certeza, certeza. né? Isso parece muito...
3: Inovador Peguei tudo que tinha lá, peguei, coloquei num poste, misturei, cara, não sei nem o que era. Misturei tudo. Passei no cabelo do meu irmão. Ai, vamos lavar, vamos. Não saía. Não saía, não sei o que era. Que devia ter algum óleo, alguma coisa. Não saía. Vejam muito minha...
0: uso, olho singe.
3: Mano, não saía, não sei o que era. Aí quando minha tia chegou, que viu o estado do cabelo do meu irmão, brigou com a gente. <risos> Brigou comigo, e a gente não pôde na festa, porque ela não ia levar as crianças daquele jeito pra festa.
2: <risos> o seu irmão era a sua oficina de experimentos, né?
1: Coitado! Qual que é o nome do seu irmão, Patrícia?
2: Paulo.
0: Paulo, eu... Eu sinto muito. Eu apoio a sua causa, tá? Sentimos muito pela, você pela sua infância. Eu não está sozinho. <risos> sinto muito.
1: Inclusive, isso me lembra uma coisa que minha irmã mais velha fazia comigo quando eu era mais nova. Tem duas coisas, na verdade. A gente, é, ela é um pouco, ela é três anos e meio mais velha que eu, né? Então, ela já tinha, tipo, era mais esperta, já não era tão inocente. Aí, ela perguntava muito comigo, nossa senhora, mas ok. Ela falou assim: ah, vamos brincar de maquiagem. Eu te maquei o primeiro e depois você me maqueia. E isso aconteceu Várias vezes Aí ela me maquiava Igual uma palhaça <risos> Igual uma palhaça, ficava muito feio Tipo, ela não maquiava normal Ela exagerava mesmo de propósito me fazia sair na rua e a maquiagem ó. dela era não, tinta era guache, maquiagem. né? Não, era maquiagem mesmo, só que tipo super colorido E bem, sabe? Bem, tipo, maquiagem de criança Tem que ser tipo bem hum. colorido Ai, na hora de eu maquiar ela, ela falou, não, não quero mais brincar. <risos> Irmão, então, que filha da luta. puta! Isso várias cara. vezes. Não quero mais brincar. Era muito tranquila. Irmão é mais troll. velho, né? Irmão mais velho. <risos> Coitado, Paulo. Hum. Coitado. Hum, Irmão mais velho é muito E outra troll. coisa que ela fazia comigo, ela fazia sempre judô, né? ajudou luta, essas coisas. E ela me usava pra treinar. Ai. Ela me evitava de a cabeça Nossa! Gente do céu. Por isso que eu sou contra lutas e contra violência. Meu esporte é xadrez. <risos> oh, que
0: bonitinho, adorei. Desde criança, eu tenho uma certa fixação pela estética do caos. Não como se o caos, o desespero e o terrorismo fossem algo que me, que me agradem, mas a estética de uma situação muito caótica de terror, medo, pânico e pessoas correndo, fugindo de escombros em chamas, sempre me chamou muita atenção por causa da intensidade que aquela cena tem. Então, a primeira vez que me foi introduzido a Guernica, ela se tornou o meu quadro favorito da minha infância, assim, nas apostilas. Da escola na matéria de artes tinha a Yurika, eu ficava meu Deus que quadro demais enfim a, a estética do caos me agrada muito por causa da intensidade que ela carrega uma das minhas animações favoritas por exemplo é de um clipe musical de uma música chamada About to Crack do Vitamin X Vitamin X para quem for pesquisar para entender do que eu tô falando sobre estética do caos E uma das coisas que eu fazia quando era criança Era sexta-feira de manhã Acordar mais cedo para poder assistir o Bom Dia Brasil Porque eles tinham uma espécie de retrospectiva Do que acontecia de desgraça na semana Ao som de uma ópera maravilhosa A dança espanhola Spanish dance Do Tchaikovsky Basicamente tocava Spanish dance do Tchaikovsky, e essa trilha sonora guiava todas as desgraças que teriam acontecido naquela semana. E a nossa infância era basicamente furacão Katrina, desastres, guerras, mísseis no Oriente Médio, quando as coisas estavam muito tensas nos anos 2000. Era um compilado de, de desastres naturais e humanos passando no jornal Bom Dia Brasil, eu adorava assistir aquilo, porque o final do jornal era uma desgraceira fodida com uma ópera muito foda, e furacão passando destruindo casa, e tsunami destruindo as coisas, e mísseis explodindo tudo, e gente fugindo de escombros em chamas, na verdade aquilo era um hospital, tá ligado? Eu adorava ver aquilo. Até que um dia, eu acho que foi em 2003, que aconteceu a porra de um eclipse solar. Eu não sei se é solar, se é lunar, foda-se. A lua entrou na frente do sol em plena tarde. E isso foi muito foda. Porque eu acho que eu tava na terceira série. A gente foi levado até o exterior do, da escola. Para poder assistir a lua tampar a porra do sol. E nós tínhamos um coleguinha. De família extremamente religiosa. evangélica pentecostal. Chamado Jonas. Esse menino Jonas. Ele tinha muitos medos. Então, as meninas que dançavam Ruge, por exemplo, ele passava perto delas, tampando <risos> o ouvido enquanto elas dançavam Ruge no intervalo, porque ele acreditava que Ruge era a música do diabo, e ele tinha muito medo do diabo. Enfim, a família dele fudeu a cabecinha dele.
4: É, ele e foi criado dia...
3: pela minha
0: mãe. Exato. E no <risos> dia do eclipse, esse garoto olhando pra cima, tava todo mundo em silêncio, porque nunca tinha visto nada parecido. O silêncio era sepulcral, as crianças estavam todas olhando para cima em basbacadas. Esse Jonas, graças à filha da puta de sua família, solta o seguinte. Minha mãe falou que tá escrito assim na Bíblia, que o dia que o sol apagar é o fim do mundo e o capeta vai pegar todo mundo.
4: Que
2: delícia.
0: Alguns segundos de silêncio. Até a informação ser processada E aí o pânico generalizado Tomou conta das crianças Onde algumas correram tanto E outras caíram tanto Que teve criança pisoteada Todo mundo se escondeu no banheiro Foi um pânico generalizado Crianças passaram mal, tiveram que chamar a ambulância foi uma gritaria do caralho Os professores não conseguiram conter O tsunami de criança fugindo Do capeta, porque o mundo estava acabando Imagina e nesse momento, eu parei no meio desse caos e comecei a rir, que era um desesperado.
3: Gente, mas, mas nesse caos todo, aonde estava o Jonas?
0: O Jonas, eu já conto sobre o Jonas, mas eu estava rindo. O
1: Jonas estava do outro lado, dando risada Não, também. não.
0: Eu me vi naquele contexto, eu estava rindo muito. Tipo, eu sabia que o mundo ia acabar para mim, era verdade... Eu sabia que o CAPT ia aparecer a qualquer momento, mas eu tava rindo daquele caos, daquelas crianças se batendo, daquelas crianças fugindo. Era um caos generalizado. Tinha criança que tava tentando pular a cerca da escola para poder procurar a mãe e o pai. Tinha criança
3: e... que parava no telefone da
0: escola, desesperado, chamando o guarda, pedindo para ligar para a mãe deles para vir buscar. E um monte de criança montuada no banheiro. E cara, eu ria. Mas eu ria, mas eu ria, porque aquilo era tão bonito, aquele caos, aquelas crianças chorando, aquele desespero. Foi um episódio de, de, de pânico generalizado, realmente, mas foi muito bonito e eu ria, mas eu ria, mas eu ria, eu ria de passar mal. Resultado, algumas crianças tiveram que ser buscadas de ambulância. Várias tias tiveram que ir até o banheiro para tirar todas as crianças e evacuar o banheiro, porque estava barrotado de crianças com medo, se escondendo dentro do banheiro.
1: Banheiro é ciente, aprendemos E o Jonas
0: foi encontrado na biblioteca da escola debaixo de uma das estantes de livro, chorando muito.
3: Meu Deus, mas ele não era falso? Mentira, salvo? É, é teatro. Ele não era... Eu achei que ele ia logo abrir, o... abrir os braços e esperar Jesus puxar as mãos dele.
0: Não, peraí, Patê. Se vo... Você sabe muito bem, você sabe melhor do que eu, que se tem uma coisa que cristão tem mais fé, em Deus, é maior que a fé em Deus e a fé é no diabo, então ele tava com medo do diabo
1: Giovanni, isso então, aí é teatro é teatro, o Jonas tava querendo ver o mundo pegar fogo ah, sei lá ele vinha tava chorando acho... na verdade ele tava na biblioteca fumando um e dando risada aí ele ouviu passos e foi lá fazer o teatro dele falso ele, todo falso ele acho que ele tava <risos> tá correndo
3: Judas, Jonas. Eu acho que ele tava com medo de aparecer uma baleia.
0: Eu entendi a referência, eu li a Bíblia seis vezes, eu sei do que você tá falando. <risos> ah, então tá bom.
1: Giovanni, eu tô assustada com você, ah, eu também? Ah, tô assustada. Desculpa, gente. Mentira, eu não tô assustada, mas eu vou ficar esperta
2: <risos> eu acho que todo mundo já teve muitas historinhas paias com crushes de infância. né? Quando a gente é criança, normalmente a gente tem vários crushes, né? Tipo, nunca é um só, porque sempre tem mais de um menininho bonitinho na nossa sala, tá? Eu acho que tem umas três histórias Na época de festa junina, né, a gente tinha o parzinho, né E aí, a minha professora me colocou pra dançar com o menino Que ele era o meu crush, tipo, nossa, meu crush e tá? tal Só que aí, uma semana antes, esse filho da putinha ficou doente e aí não. ela teve que me trocar de, de parzinho, só que aí ela me colocou com o meu outro crush, que era, tipo, <risos> mais, mais crush do que esse Pensa numa criança feliz que tava dançando com o crush, e era musiquinha toda romântica, sabe? Tipo, eu não sei se era romântica, acho que pra minha infância era, mas pensando bem, acho que não é não Sabe aquela música Tô te Esperando na Janela? <risos> Uhum. Então. Aí ele tinha que agachar assim, ajoelhar e, tipo assim, falar que tava me esperando na janela, eu ficava me sentindo toda toda. Ai, meu crush. <risos> tava me esperando na janela. Vai tipo, me pedir em
4: ai,
1: casamento.
2: Que fofo, tá jogado.
4: Né? <risos> ai, que, ai bom dia.
2: que Que história, gente. Aí eu também lembro quando eu decidi.. Meio que falar pro menino que eu gostava dele, né? E tipo, foi muito estranho. Eu não sei por que que eu decidi fazer isso. Tipo, que diferença se ia assim, fazer na minha vida, mas ok. Ele sentava na minha frente. Aí eu cutuquei ele assim, né? Aí eu falei... Ele virou. Eu falei assim, ah, eu tenho uma coisa pra te falar. Ele o quê? Ah, não vou falar, não. Aí ele virou pra frente, né? Aí eu fui e cutuquei ele de novo. Ele olhou pra trás e que foi? Eu, Ué, eu gosto de você. Ele, ah, tá. E virou pra frente.
0: Nossa.
2: <risos> Ai, Que triste. Aí um tempo depois eu deixei o creche de lado e comecei a ter creche no irmão dele, que era gêmeo. <risos> Aí eu lembro também de, tipo, algumas coisas bobinhas que... Que esse meu outro crush fazia, que eu ficava toda tipo, ai que fofo, será que ele gosta de mim? Tipo, uma vez que eu tava brigando com o menino <risos> Ai gente, tipo, eu, eu fui e bati a régua na cabeça do menino E aí ele foi fazer o mesmo comigo E tipo, não, não pode, né, eu sou uma menina, só eu posso te bater E, hum. e aí, esse assim, meu crush, ele foi, tipo assim, meio que me defendeu, sabe? Tipo assim, não, cara, você não vai bater nela e tal. E aí eu fiquei, tipo, ai, ah, tudo apaixonadinho. Aí teve uma também que foi mais adolescente. Que o menino morava na minha rua. Eu meio que ia ficar com ele e tal, só que, tipo, tinha 11 anos. Eu não sabia nem como que era ficar com garotos e tal. E só que aí eu não fiquei com ele nem nada, mas tipo, continuei tendo crush. E aí eu fazia tipo, cartinhas de amor pra ele. Tipo, comprava uma caixinha de bis. E aí eu sempre deixava, tipo, entregava pra ele uma cartinha e tipo, uns, uns chocolatezinhos, sabe? E eu
1: fazia. Aí eu queria ser E assim. aí eu fazia
2: isso sempre. Até é. um dia que, tipo, eu tinha feito isso. E aí ele pegou tal, desceu pra casa dele. E aí, eu saí da casa da minha amiga e fui vir pra minha casa, e no meio do caminho eu encontrei uns papéis rasgados. E aí eu fui ver a cartinha. Nossa! Nossa. Vocês, vocês são da época das,
3: das cartas de metro?
0: Metro? Não.
1: Nossa!
3: Ah, assim, aquelas cartinhas que grandonas, né? né? Eu nunca fiz isso. Eu nunca Tinha fiz menina... também. As
0: meninas mais loucas da escola faziam isso.
3: Faziam, cara.
1: Faziam. Tá, eu fiz, mas eu não entreguei.
0: Ok. Você <risos> fez, mas não entregou porque era pro Jonas Brothers, né?
1: Não, não porque eu não, era. Não, naquela
2: época Carro. era o Bros.
0: Bros, ok.
2: Vocês lembram do Bros? Sim! Não. Nossa, cara, os caras tinham uns carinhas gatinho Na época, né? Que
1: agora deve tá. estar. Tá... Tipo, agora
0: eles
2: deve estar tá bem estranho. Mas na época para menininhas, né?
0: Ah, Como na época, na época tinha um gatinho chamado Felipe Dilon que hoje em dia é um cara zoado. Nossa. Ato.
2: Verdade. Ai, Nossa. Ele, ele era gatinho, ele era gatinho. Ele era muito agora tadinho. Tá só o pó.
0: Quer dizer, tá só a erva, e né?
3: <risos> e ele era, ele era meio gago, aí ele cantava Musa do Vegão.
4: Ué,
0: sério eu
3: não lembro você não <risos> que ele falava meio musa do vegão ah
0: vegão eu entendi regão
3: <risos> musa do regão aí a menina tá passando musa do regão okay. <risos> do regão ok o biqui quando isso é quando você tá saindo uhum. da piscina e a água leva tudo para baixo
2: Ai, nossa isso acontece comigo até hoje é bem paio
3: Aí você Às vezes na hora que eu vou sair do da do piscina, regal. eu tento
2: subir de costa por causa disso. Eu também.
0: Aí abaixa a parte da frente, né?
2: Não, é a parte não... da frente não abaixa, é só atrás. É... é.
3: A gente vira pra não uhum. não, não sair como musa do regão, né? É,
2: <risos> é pelo Adorei. menos a piscina é piscina, né? Pior é o mar, se você perde alguma coisa no meio da onda. Putz. Sim. Nossa, eu lembro que, tipo assim Eu nunca tive trauma com isso Mas eu morria de medo disso isso acontecer Então todos os lacinhos que eu tinha que dar Eu dava, tipo, um nó muito febroso assim, Que nem eu conseguia soltar depois Porque eu morria de medo de perder alguma coisa É, o problema é quando você tá com aquele biquíni A parte de cima
3: Que é aquela Curtininha. cortininha Na hora que Nossa. você levanta, a cortininha
2: tá toda fechada <risos> E para <todos> pra fora Olha <risos> peitinho é... Ah, okay.
0: cara, esse negócio de biquíni quando eu era criança. Eu não sei quem foi que enfiou na minha cabeça quando eu era criança. Que eu tinha o pipi pequeno, né? E eu tinha vergonha de usar sombra. E... Oh. porque falava que meu pipi era pequeno e ficava aquele voluminho, né, na sombra. Olha as ideia cara. Ah, masculinidade é uma bosta desde a infância. Mas sabe o então, que, é... que me... sabe o que, que me curou disso aí? Na verdade, <risos> primeiro. Uma coisa que me destruiu, mas depois me curou, foi a religião evangélica. <risos> foi a religião evangélica, ela me ajudou. Primeiro ela destruiu tudo em mim, depois ela me curou. Por quê? Porque quando eu me converti pra religião evangélica, teve um encontro com Deus, que eu fui nessa porra aí, onde é... homens dormiam no, no alojamento de homens, mulheres dormiam no alojamento de mulheres. E tinha um filho da puta... Que dormiu pelado Ele <risos> pra pelado. que? Por quê, né? E Esse cara, olha gente, não é por nada Era, o,
2: era, era
3: o
0: Adão aquele. Não é que ele era o Adão gospel Vamos começar Desculpa se isso sua é ofensivo Pra alguém Mas já vamos especificar do que, que eu tô falando Ele era negro Esse okay. cara dormia pelado E aí eu levantei no meio da noite Porque eu precisava ir no banheiro Eu fiz a cagada de acender a luz e eu vi esse cara dormindo pelado. E por causa da luz, incomodou, acho que a hora que eu acendi a luz, incomodou ele. Esse maluco virou de lado para poder esconder a luz. E eu só vi aquele churros preto batendo no joelho. E eu apaguei a luz na hora. Churros Eu apaguei a luz na hora e fui mijar, tipo, com a minha moral mais baixa do que já tava. Mas aí depois eu me batizei. E teve um momento onde todos os caras precisavam se trocar. E tinha um cara que tinha quase dois metros de Eita. altura, o cara era enorme. A hora que ele puxou a sunga pra poder trocar de roupa, se secar, né? Porque todo evangélico, ele cai numa piscina, num rio, e aí depois hum? ele troca de roupa. O cara era enorme. eu tinha um negócio que era metade do tamanho do meu. Eu falei, ok, eu tô bem. Ok. A religião é evangélica e o batismo em nome do Espírito Santo. Fez eu perceber que meu pinto era do tamanho normal e que tava tudo bem. Mas enfim... Isso... E
1: agora nós descobrimos que o Giovanni é manja
0: rola. <risos> Olha isso. Ah, não tinha nem como evitar. Eu não tinha... Ele é aquele cara. Eu não tinha nem altura pra poder desviar da rola daquele cara. Era um negócio muito minúsculo, sério. O cara tinha quase dois metros de altura. Eu passando pra poder ir, me trocar. E o cara simplesmente abaixa aquela michuruquinha. E o pior de tudo é que era tão churuca e ainda tava escondida num tufo de pelo. Acho que <risos> quando você tem um negócio pequeno, você tem que, né, valorizar um pouco. Seria uns
1: um centímetros de eu tirar o pelo. pelo.
0: Mas não, era um negocinho que aparecia só a, a pontinha assim. Sabe quando o cara não tem nenhum pingo de pinto, como eu diria a amiga da Neiva?
1: Sinarzinho. Só um sinarzinho. <risos> Ai, que dó!
0: Se pá, tem mulher com clítoris maior. Enfim, é... <risos> Continuando as histórias de infância Alguém, por favor, continue aí Porque eu ainda não contei a minha pior história de infância
1: Eu acho que depois dessa história
0: Ixi, vai ter história de pinto com infância agora Agora é o momento catequese Vai, Valkyria, é só a vez de brilhar
1: Eita! <risos> Como assim? <risos> não posso falar essas coisas aqui, não <risos> Digo Eu não tenho história assim nessa <risos> Giovanni, pode contar essa história, velho? Conta sua é. história,
0: mano. Ah, é só eu que vou ficar contando história de infância. Eu já contei umas 15 histórias já.
1: Não é, mano. A Andressa falou de 15 crush dela.
0: 15? É, eu contei
1: só a, a
2: metade, porque tem muito mais. Nossa, que pedido de crush nessa vida. Nossa,
0: muito ela bom. já ficou até com traficante, Vocês não fazem.
2: Que isso? Sua mãe ficaria orgulhosa. É, eu contei pra ela, ficou meio <risos> brava, não sei porquê. quê. <risos>
0: Entendi também. É, ok. Bom, eu acho que eu vou contar a pior história de infância de todos os tempos. Ela não é pior pra mim, ela soou com muita naturalidade devido à infância que eu tive. Mas assim, eu era uma criança muito certinha, sabe? E eu não falo. Ah!
1: A criança capetada que tava dando risada do amagedor. Não, mas eu era uma é, criança é.
0: culta e certinha. No sentido de que dentro de casa eu não falava nem cocô Porque eu achava que era uma palavra ofensiva Não falava o quê Cocô eu Era uma criança que parecia que eu era filho do Dória, tá ligado? Quer dizer, <risos> tirando a parte de comer as putas É... Enfim, eu era uma criança meio coxinha Então eu nunca tive muito, muita coisa fora da lei infantil assim Tipo, ah, eu era uma criança muito travessa Porém os meus primos eram muito travessos por parte da minha família materna, assim eu tinha primos que eram verdadeiros capetas em forma de guri. Eles serviam, às vezes, de má influência para mim, sabe? A gente sempre tem aquela criança que é um pouco mais ousada, que fala palavras que você não tem coragem de falar, tipo merda, tá ligado? Você fala, meu Deus, é. ela falou pipi! E eu ficava muito em choque <risos> com os meus primos. Eles eram primos mais velhos e completamente mais ousados. E eles ousavam zoar as autoridades, que era minha avó no caso. E eu ficava muito impactado com aquilo, sabia? Eu jamais teria coragem de fazer o que eles faziam. Que era falar merda e zoar a minha avó quando ela ficava brava. Além de tudo isso, eles tinham mais contato com o universo masculino. Porque eu não tinha tanta infância quanto os garotos. E como eles tinham, eu acabei tendo contato com o universo masculino. E descobrindo que o universo masculino era um pouco mais porco que o universo feminino. Por causa de uma brincadeira que eles estavam fazendo, que se tratava basicamente de uma competição de peido para ver quem pedava mais alto.
4: <risos> Ei!
0: É, isso era muito absurdo, assim, era uma coisa muito maluca. Esses meus dois primos, eles eram rebeldes assim, porque eram criados com a avó. E eles estavam competindo para ver quem pedava mais alto, porque eles ainda não tinham aprendido a rotar. Então eles estavam peidando. E ficava um na beliche de baixo peidando e outro na beliche de cima peidando Pra ver quem peidava mais alto Até que o da beliche de baixo, acho que acabou o estoque de gás do intestino dele e ele falou, Pera aí então que eu vou fazer o maior peidão de todos os tempos E aí ele desceu da cama e foi até o quintal E voltou com aquelas mangueiras de, de pedreiro midinível. nível Sabe aquela mangueira que o pedreiro... Uhum é, enche de água pra poder medir o nível de alguma coisa pra ver se tá certinho. Ele voltou com uma mangueira daquela. Ele abaixou o short, colocou uma extremidade da mangueira no bumbum. Ai, né? E a outra na boca e começou a soprar. Gente! Ele assoprou o próprio cu pra poder encher o cu de ar.
4: Nossa,
0: Gente do céu Ai cara Aí Ele encheu bastante E fez o maior peidão de todos os tempos No final a, a vitória não foi pra ele Porque aquilo pra gente era roubar Ele, uhum. ele trapaceou Mas ele encheu o cozinho de ar E soltou o maior peidão de todos os tempos Basicamente ele fez uma chuca pneumática uhum.
1: Mano, que perigo, eu, gente. eu fiquei céu. muito
0: absurdado com aquilo que ele tinha feito e contei pra minha avó e a minha avó, a nele porque ele enfiou a mangueira no cu e sofrou ai, céu. gente. Que. Mano, que absurdo. Nossa. Vou dar uma berração
3: também. Tem, é gente. Tem. É que absurdo. Que horror <risos> Não, tenso demais. Eu tenho ai, uma história
0: que...
3: um pouco sombria. Termina, okay. comi termina comigo apanhando também.
0: Ah, como sempre? Né?
3: Ai, ai. <risos> Spoiler! E, quando eu, eu era pequena e estava na escolinha, eu era uma criança encapetada. Eu era uma criança encapetada. Quando eu tava no prezinho, sabe? Eu ia sempre a diretoria.
0: No prezinho?
3: E... No prezinho.
0: Nossa, o que, que Não, você
3: fazia? Então, o, o mais legal é que eu fui evoluindo e fui ficando uma pessoa tipo, estudiosa com o tempo, mas no começo eu era uma pessoa, era uma criança encapetada. Uhum. Ah, eu, eu fazia o quê? Tipo, tava descendo a fila do prezinho, aí tinha uma menina que era, ficava na fila atrás de mim. E ela tava falando muito, ela era muito chata. E aí eu fechei o portão na metade da fila e prendi metade da minha sala e a professora lá em cima no parque. E aí ficou um caos, porque a, a, as crianças começaram a gritar e elas estavam na escada, né? E aí ia dar uma merda. E aí eu não sei, eu não pensava fazer essas coisas. Como, como eu... Como eu, como eu Ficava muito triste de não poder sair e não fazer coisas normais que as crianças da minha, da minha idade faziam, por causa da minha mãe e, e das limitações que ela tinha. Ele joga uma vez, eu não sei porquê. Eu falei para uma amiguinha minha que eu ia embora de casa, eu ia fugir de casa
4: Nossa.
3: e aí eu tava chorando na sala. E falei pra menina assim, ai, eu vou embora da minha casa, eu vou fugir, eu vou para rua. Aí a menina falou assim para mim, ah, por que, que você não vai lá pra minha casa? Aí eu falei, ai, mas eu posso para sua casa? Ela falou, ai, eu não sei, eu vou ter que falar com a minha mãe. Só que é uma criança, né, gente? Eu falei que ia embora de casa e no dia seguinte, esqueci, né? Só que a menina <risos> falou com a mãe dela. E aí a, a menina falou, e a mãe dela, olha que a, a, a coisa mais doida ainda, é que a mãe dela falou que tudo bem, eu ia morar na casa dela. Só que eu, gente, depois eu, depois eu esqueci. Aí, aí eu até cheguei a combinar com a menina depois, quando ela falou que a mãe dela deixava eu ir, falei, então eu vou, então vamos marcar um dia que eu vou. Só que daí ficou esquecido. Aí tudo bem, chegou uma reunião da escola, minha mãe sempre foi em todas as reuniões. E eu sempre ficava em casa né? Quando minha mãe ia pra escola Tava eu e meu irmão em casa Aí minha mãe chegou Da, da reunião da escola Furiosa Pistola Ups. Eu não sabia que porra que tava acontecendo Aí a minha mãe falou Ela chegou ela falou assim Se prepara, vai pro seu quarto agora Aí eu fiquei Cara, que será que eu fiz? Tipo, eu não lembro desse mês ter feito nada de errado e aí eu subi Aí a minha mãe contou Que lá na reunião A mãe dessa menina chegou E falou para ela Olha, eu estava esperando a sua filha Porque ela falou que ia embora de casa Porque em casa era muito ruim e, e a gente Combinou E eu ia brigar ela lá E aí ela não apareceu <risos> E eu eu, eu era criança, mas eu tava chocada com aquela mulher que levou uma criança a sério, né?
0: Então, né? E,
3: e aí a minha mãe me bateu muito. Mas como ela tinha chegado <risos> muito furiosa, eu vesti vários... Tipo, calça de moletom, uma em cima da outra, sabe? Não! Pra doer menos, porque essa era a minha tática. Eu vestia um monte de roupa. <risos> muito perto. <risos> e aí ah. ela... Meu, nunca mais, nunca mais falei dessas coisas, nunca mais reclamei nada. Mas cara, é uma coisa muito chocante, porque eu nunca imaginei o nível da confusão que deu, sabe?
0: Nossa. Um dia
3: que eu tava triste e falei que ia embora de
0: Eu já fiz minha mãe passar umas vergonhas também, mas não foi na escola, foi em público. O que acontece?
2: Ah, eu tô puxou é melhor.
0: Ah, você sabe dessa história? É.
4: Uhum.
0: <risos> Quando eu era. Criança, quando é criança, ela tem pressa pra crescer, né? Uhum. E aí, tipo assim, eu não via a hora de completar a idade de não mais passar pela. debaixo da matraca da... do ônibus.
2: Catraca.
0: Catraca. catraca. <risos> Ai, puta <Eita>. que pariu. <risos> debaixo da catraca do ônibus.
2: Pra ter mais um objeto com nome diferente aqui.
0: É. E aí, cara? Com certeza. Eu não vi a hora de completar 6 anos porque crianças de 5 anos tinham que passar por debaixo da. Como é que é? Catraca. Catraca. Não é matraca, não?
3: Não, não. Okay.
0: Catraca. Debaixo da catraca. E aí a minha mãe, né, pra economizar dinheiro, depois que eu completei 6 anos ainda, assim, ela, né, dava pra passar um pano, passa debaixo da matraca. Eu catraca.
4: catraca!
0: Catraca! <risos> Ai, que inferno. <risos>
4: <risos> é.
0: Ok, é catraca, passa debaixo da catraca Aí eu tinha que passar, até que teve um dia que eu falei Eu passei debaixo da catraca Eu tô falando certo, né, catraca É, okay.
2: é que eu tô é. rindo porque eu sei da história
0: Passei debaixo da catraca depois a gente foi até o fundo do ônibus pra se sentar e falei, mas mãe, eu já tenho seis anos, eu não tenho que passar debaixo da catraca. Eu falei, isso, Aí o cobrador foi e cobrou da minha mãe a minha passagem. Morra. Eu cheguei em casa, mas eu ouvi tanto. É, que minha mãe, ela não tinha o hábito de me bater, que me bater era meu pai. Mas eu ouvi tanta merda que era como se eu tivesse apanhado. Acho que eu preferia ter apanhado, mas... Ela... Ai, eu ouvi tanto aquele dia.
4: Eu...
2: Sou <risos>
0: Ela passou muita vergonha público porque ela teve que levantar e dar o dinheiro da minha passagem.
3: Ai, gente, mas criança tem muito dessa, de falar as coisas na hora que não deve. Pra pessoas muito... que não deve. Uma Nossa, vez...
0: totalmente. Eu já, vi... eu já passei por tanto mico. Conta aí.
3: É, uma vez... Tipo, tinha uma amiga da minha mãe que ela era muito chata e, e ela começou a vir em casa. Sabe aquelas pessoas que não têm muita noção? Então ela visita você um dia e a visita uhum. é boa, ela volta todos os outros dias. Sim, E aí, não. às vezes, às vezes minha mãe não atendia, né? Deixava lá chamando, esperava a pessoa ir embora. Tudo bem. Um dia lá não teve como, minha mãe atendeu a mulher. Aí ela subiu. Aí eu. E, e a mulher era gorda. Era gorda. E eu e o meu irmão, a gente sempre ia olhar, entendeu? Tipo, porque era uma escada, assim. Tinha que subir uma escadona para chegar em casa. E a gente olhava lá de cima para ver quem era e falava pra mim. Mãe, é a bolota, é a boloca. bolota. Ela de e aí, só que daí, a minha mãe já tinha visto e já ia atender e abriu a porta, né? E aí o, o pessoal tava subindo. Só que eu e meu irmão, a gente ficou num lugar meio no meio da escada uma casinha debaixo da escada. Então, nesse tempo que a gente ficou embaixo, o pessoal. Passou e entrou em casa. Então ele já estavam em casa. Que era a mulher e o filho dela. E os dois
0: eram morrinhos.
3: Aí a gente saiu do, da, da escada, né? Da, da casinha da escada. Saiu correndo em casa, gritando. Mãe, mãe, os bolotas chegaram! Os bolotas chegaram! E que eles estavam lá! Que... <risos> e aí a gente... Chegou e eles estavam lá e a gente gritando aquilo e a mãe morta de vergonha. <risos>
4: Ai, que vacilo, cara. Cara,
3: eu não sei o que... Eu, eu nem lembro mais. Acho que meu cérebro apagou essa, o resto dessa memória, porque... Eu nem sei mais o que aconteceu depois. Eu lembro disso, eu lembro da vergonha, eu lembro da minha mãe, totalmente envergonhada. Eu acho que a gente saiu e foi pra, pra, tipo, pra cozinha, pro quarto, pra algum lugar, até passar o carão. Mas, tipo, quem ficou com o carão mesmo foi minha mãe, né? Foi sua mãe. que pariu, cara! <risos> Aí foi,
0: foi foda. Ai, crianças.
2: Normal, sim.
0: É por isso que a gente nunca pode ensinar nada errado pra criança, né, cara?
2: É que nem papagaio, né? Uhum. Você não pode desistir é... na frente de uma criança. Eu lembro de quando eu era novinha, que eu comecei a ficar com os menininhos. E aí, tipo... Quando criança fala muito, né? Eu fazia isso...
0: Peraí, você era criança e já ficava com os meninos, hein? Não,
2: não era criança, tipo, adolescente
0: Ah, não assusta a gente Ah, desculpa aí, é que às vezes...
2: <risos> aí eu lembro que uma vez, tipo, um menino deu uns beijinhos em mim na frente dos meus sobrinhos
0: Na frente aí do quê? Eles...
2: Dos meus sobrinhos ah. E eles eram crianças Aí eles vieram e contaram com meu pai Puta que pariu... <risos> Que dó,
3: 19, 19, <risos> ah, que que dó.
0: Cara. Nossa, no fim a gente nem falou Dos desenhos de infância que a gente assistiu E tal, a gente deixa isso pro outro episódio
3: Falando em desenho, deixa eu perguntar Uma coisa pra vocês hum. No dia do 11 de setembro Vocês lembram que vocês estavam assistindo?
0: Não era Dragon Ball
3: Vocês não caíram no efeito Mandela,
2: não? Não Eu não lembro de nada sim. Não,
0: não era Dragon Ball, eu acho que ainda tava passando na Maria Braga, pra você ter noção
2: é, eu
3: não eu lembro
2: o que eu tava fazendo. Eu não lembro. Eu não Porque foi bem de manhãzinha
0: atenção. que passou. Acho que ainda não tinha nem começado a TV Globinho, de verdade. Não tinha nem não começado. Não Essa porra de Dragon Ball aí era mentira. Eu
2: não lembro de nada, que você tava assistindo uma coisa, e parou de...
0: Eu lembro de que todo mundo ficou coisa. com medo de Terceira Guerra Mundial. A nossa professora de inglês, que tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, ficou ah. muito chocada. Quando a gente chegou na escola, ela tava chorando. Tipo, foi muito pesado. Ela tinha pegado licença nas Seras de julho Pra poder passar em Nova York Ela uhum. passou as de julho em Nova York Porque Apesar dela ser professora da rede pública O marido dela era muito rico
4: uhum.
0: E aí tipo, nossa Tudo era Estados Unidos, professora de inglês Estados Unidos, Sim, imagina, né? A mala fofinha. que ela tava fazendo E aí tipo, julho, agosto, setembro Aconteceu isso aí e ela ficou muito chocada A gente chegou na escola ela tava chorando assim, Foi muito pesado Tipo assim, foda-se guerra, entendeu? Eu não sabia nem o que era guerra. Uhum. Mas quando eu vi a professora de inglês chorando muito, eu entendi. Putz, eu acho que é alguma coisa muito pesada que aconteceu. Bom, então a gente deixa essa coisa de desenhos infantis para outro episódio, porque eu acho que os desenhos da nossa infância, principalmente tele Teletubbies, merecem um episódio exclusivamente só para falar sobre eles. Então, pessoal, esse foi o podcast de hoje. Eu acho que... Histórias de Infância, que seria o título Vai ter que mudar pra Criança se Fudendo Porque <risos> foi basicamente isso Criança apanhando Foi basicamente isso O, o episódio, Criança se Fudendo
1: <risos> Muda pra Como eu apanhei quando era criança
3: Eu acho que foi um, um tema Interessantíssimo pra Uma versão Foucault, sabe? Para crianças, versão isso vigiar e punir, basicamente, <risos> vigiar e punir. Versão kids, galera, com ilustrações Ai. do
4: Giovanni.
0: Leitura de e-mail é um e-mail bem curto, porém muito emocionante, de um de nossos principais ouvintes, e ele nos mandou uma mensagem para poder falar principalmente sobre sua vida no interior. Ele que viveu também a sua infância e toda a sua vida no interior de Minas Gerais, assim como o nosso convidado Burza do episódio passado, ele quis compartilhar com poucas palavras uma coisa que é muito edificante para todos nós. O e-mail dele não tem nem assunto, e ele escreveu o seguinte para a gente. Ah, claro, o nosso ouvinte é o Igor Melo, querido Igor Melo. E aqui vão as palavras de nosso querido ouvinte Igor Melo. Boa noite, Giovanni. Estou escrevendo esse e-mail após ouvir o último podcast, episódio 5, Vida no Interior. Porém, esse e-mail não tem relação alguma com o podcast. Só estou usando ele como pretexto, para dizer que comiu o cu de quem está lendo e ouvindo. Atenciosamente, Gormelo.
1: Ai, não! Aê! Essa foi a participação do Igor Mello! Ai, ai. E esse foi mesmo,
4: Gormelo.
3: Ainda bem que quem leu foi o Giovanni, né? Não sei. Mas quem estava ouvindo
1: também, né? Então, ah, ninguém está safe. É. Por mim tá de boa. É. <risos> Ai, gente, que absurdo,
3: eu É, eu não sei, não fiz a chuca hoje. Não tô preparada. É, mas
1: a gente já aprendeu como fazer. O machuca é Pneum, A gente, é, a gente aprendeu aqui, certo?
0: Que horror, cara.